1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos Estadio Portales en el aire. Tenemos el feature ya de la Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana. Como siempre, lo típico, ¿eh? nos tocó un grupo muy duro, muy difícil. Lo, van a, lo vamos a analizar eh, cómo se nos viene este torneo internacional que tuvo su sorteo en el día de ayer. Tendremos también luego el contacto con Enzo Muñoz sobre lo que está pasando en la U. Parece que Rodríguez está más afuera que adentro. Por las informaciones que manejamos, da la sensación de que no sigue Rodríguez tampoco en la Universidad de Chile. En cuanto a Colo Colo, confirmado lo de Miguel Pinto, lo adelantábamos en el día de ayer. Tendremos también declaraciones de Gareca, el técnico de la selección peruana. Este, de Moreno, el presidente de la NFP. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Como siempre, Nicolás Ignacio Gatica López ¿Cómo le va? Buenas tardes, titulares
2: Buenas tardes, Carlos, también a toda la sintonía de portales titulares para esta jornada de día miércoles Ya lo comenzamos con lo que dejó el fútbol sudamericano Donde se realizaron los sorteos de la Libertadores y Sudamericana 2020 Sabremos cuáles serán los rivales y los cruces También tras el sorteo de las clasificatorias rumbo a Qatar Que dimos ayer, técnicos de otras selecciones dieron su análisis previo en Brasil no se en favorito y en Perú indicaron que su selección está mejor posicionada que años antes. No vamos al Mundial de Clubes donde Flamengo ganó su partido y pasó a la final. El domingo jugará ante el ganador del Liverpool y Monterrey de México donde arbitrará el chileno Roberto Tovar. En España hoy se enfrentan el Camp Nou Barcelona y Real Madrid donde recordemos ambos equipos son líderes de la liga española. Ya en el fútbol chileno en la U, claro, lo dijimos Matías Rodríguez, no llegó a acuerdo, aunque aún quedan dudas de si se va de forma definitiva. En cuanto a una posible llegada de Walter Montillo, Rodrigo Golber aseguró que no queremos causarle problemas al jugador, aseguró. En Colo Colo, Marcelo Espina dijo que lo de Matías Fernández y sus exámenes realizados ayer solo fueron coincidencias. En ofensiva aún buscan fichar a Pacerini de Palestino, que en las últimas horas se dio el nombre del atacante argentino Lucas Biatri. En Católica tendremos reacciones de Juan Tagle tras saber el sorteo de la Libertadores. En delantera, Sebastián Sáez, por su parte, aseguró que quiere continuar en el equipo. Esto y más en la presente edición de Estadio Importales.
1: Bien. De inmediato entonces, Nicolás Ignacio Gantiga vamos a entrar a detallar los grupos de los equipos chilenos en un torneo tan importante como es la Libertadores y la Copa Sudamericana, ocurrido en el día de ayer. Este Vamos a analizar el grupo de Colo Colo, de Católica, del posible grupo de la U de Chile. ¿Tenemos los grupos ya?
2: Sí, ya están eh, justamente los... Eh,
1: Así que es el micrófono lo que más
2: pueda. Están por... justamente los grupos ya totalmente listos, totalmente definidos para enfrentar esta Copa Sudamericana y Copa Libertadores del 2020. Se realizó ayer, recordemos, en Paraguay, que fue día de sorteos. Por la mañana estuvimos con lo de la clasificatoria y en la noche, Sudamericana y Libertadores.
1: Partamos por la Copa Libertadores de América. Los grupos, ¿cómo están?
2: Claro, lo que partimos primero son los, eh, digamos... Los cruces previos, los cruces previos. Por ejemplo, el que le interesa a Chile, cuando se confirme si van a jugar o no primero el partido de Copa Chile entre la U y el conjunto de, de la Unión Española, y cuando ya se sepa quién de esos dos va a, va, va a clasificar hasta Copa Libertadores, su rival va a ser ni más ni menos que Inter de Porto Alegre la temporada 2020. Ese será el rival del Chile 4. Del Chile 4, el equipo de Elías Ricardo Figueroa Brander. ¿ah? Claro, ese es el Buen, grupo duro
1: rival. Ya.
2: Claro, otro palestino que tiene que pasar una fase previa se va a enfrentar a un equipo en teoría inferior a lo que pasó este año recordemos que este año eliminó a un equipo de Colombia y a Talleres que fueron rivales duros la próxima temporada el rival sería, o sea, va a ser Cerro Largo un equipo uruguayo, uruguayo ¿no? claro que no es tan, es tan vez que Cerro Largo está en competencias internacionales no, los, no está en nuestros libros ¿Mm? Claro, no es un grupo, es un equipo, claro no, no con mucha historia y por supuesto ahí se va a hacer presente este, este año 2020, esa es la fase previa y obviamente Colo Colo y Católica que van en la Copa Libertadores, en la fase ya de grupos, están totalmente ya asegurados los equipos chilenos. Eh, Colo Colo va a ir al grupo C, donde va a enfrentar a Peñarol de Uruguay, un equipo que ahora no está muy bien, pero, pero tiene historia. Va a enfrentar a Atlético Paranaense de Brasil, que hace un par de años atrás ganó no una sudamericana.
3: Nivel, no muy bien a nivel internacional, no acaba verdad. a jugar la final del campeonato uruguayo que era inentendible, jugaron como tres veces, era campeón de apertura, de la apertura se jugaba una final, después se jugaba una recuentra final, al final el Nacional ganó una de esas y no, no, no hubo necesidad de jugar la otra final, pero es inentendible el campeón de Uruguay Yo creo que los uruguayos ganan en cuanto a la, a la configuración de los campeonatos, porque la verdad, todavía no lo entiendo, pero Peñarol jugó la
1: final. Jugó Peñarol, pero en Internacional hace mucho tiempo que Peñarol, como dice Velo, no, no participa en los grandes pero fue un grande, es un grande, tiene un prestigio. Lo que pasa sí. es que es imposible competir y cada vez se
3: hace peor con los brasileños que tienen una fortuna, qué decir de Flamengo, que está, va a jugar la final del Mundial de Clubes, qué decir de los argentinos, que por ejemplo Boca también tiene un presupuesto vasto, importante, y el resto, está, además que estos equipos tienen ocho representantes co-libertadores. Chile sí. tiene, con suerte, cuatro. Cuatro. Eh, así que las distancias lamentablemente se están ampliando peligrosamente y eso es un tema que no lo ha puesto la Comebol en su tabla, está más preocupado de, del dinero, de los sponsors que va a ser millonaria la Copa Libertadores del 2020, incluso el que va a ganar la final se va a ganar 15 millones de dólares, Uf. más todo lo que viene acumulado por las fases anteriores eh, pero eh, también está la posibilidad de que el próximo año vuelvan a jugar los mexicanos y los equipos de la MLS el próximo año. Por lo tanto, sería la Copa Libertadores, para mí sería bueno, desde aunque los viajes serían eternos, desde Estados Unidos hasta uh, Ushuaia, entre comillas, potencialmente para poder jugar. Así que, ayer el sorteo donde le entregaron una, un premio a Juan Román Riquelme como uno de los jugadores más importantes que pasó por ese campeonato. Así que hubo muchas noticias el día de ayer, muchas caras largas, entre comillas, varios de los dirigentes chilenos.
1: Bien, sigamos con los grupos y después vamos a tener reacciones justamente sobre el sorteo de ayer de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
2: Claro, el grupo de, como decíamos, de Colo Colo y de la Universidad Católica está con Peñarol de Uruguay, Atlético Paranaense de Brasil, que hace poco fue campeón de la Sudamericana, es un par de años atrás nomás, así que no es un rival fácil el equipo brasileño. El año pasado, pues,
3: se le ganó el Junior de Barranquilla por penales, ¿no se acuerda? No se acuerda. No, no se
2: acuerda, ya. No, no nos queda el, el recuerdo de, de lo de independiente del Valle, claro. Y el otro va a ser Bolivia 3, que puede ser de Strongest, u otro equipo que están ahí peleando en el campeonato boliviano, ya se va a definir la última fecha, pero por ahí estará el último rival de, de Colo Colo, un equipo, un equipo boliviano. Después nos vamos a la instancia de la Universidad Católica.
1: A ver, ¿cuál es el grupo de Católica que me parece
2: Pero
3: dígalo fuerte
1: con
2: y gana,
3: ¿eh? con ganas para que la gente le entienda Nicolás Gatica
2: bueno, vamos al grupo E, que integra justamente el cuadro cruzado, le va a tocar otra vez con Gremio, tal como pasó esta temporada 2019, que yeah. enfrentó dos veces, de hecho le ganó acá en San Carlos de Apoquindo. El otro equipo que va a ser la
3: semifinal histórico. que perdió con Flamengo en esta copa edición actual es, exacto, de la Copa Libertadores. Sí.
2: Claro, sobre todo el segundo partido donde Flamengo le hizo cinco. Le dio un baile a Gremio en la última semifinal. El otro es América de Cali. Un accidente
1: dentro del fútbol, porque Gremio es un muy buen equipo también.
2: Sí, no, claro. América de Cali, que es un rival que también tiene historia, que acaba de ganar el torneo colombiano, ni más ni menos, Después que estuvo en la 12 B. Después
3: años que la América de Cali no era campeón, tuvo muchos años en la B sí, señor. y sale campeón de Colombia. Es sin duda un, un equipo importante, pero no es de los más poderosos actualmente del continente.
2: Y después, el último integrante es el G4, que todavía no está definido, que ahí podría ser el Inter de Porto Alegre, o la U, o la Unión, o los que vayan clasificando, pero lo más probable que sea Inter. Por, Entonces, por
1: el, el grupo de Católica, Gremio.
2: Gremio, claro. Ya. El equipo América Cusado, de Cali. América. América el de Cali. ganador del Chile
3: 4, que puede ser Unión, Unión la, español, U, la U, e Inter de Porto Alegre. De,
2: claro. y, que lo más seguro que sea, o
3: sea Inter de Porto Alegre. Ya, ya, ok. Inter de Porto Alegre, Gremio y América de Cali. Para que le quede claro a la gente que nos está escuchando, que es lo más importante de la gente que está ahí el otro lado, nos puede entender y no esté
2: ahí viendo los subtítulos. Claro, y Palestino, como dijimos, Cerro Largo de Uruguay va a ser la fase previa en la Copa Libertadores. Ahí está entonces lo que tiene que ver con los equipos nacionales para la temporada 2020 en la... Copa Libertadores, esto va a ser fines de febrero, comienzo de marzo, recién los equipos que van a la fase de grupos, porque entre enero y febrero, como dijimos, están las fases previas de clasificación.
1: Perfecto. ¿Y, y qué pasó con la sudamericana?
2: Claro, aquí ya tenemos también los cruces de, lo, de los equipos del conjunto. chileno.
1: Al a grupo donde están los equipos chilenos solamente.
2: Claro, eh, Unión La Calera, que como este año le tocó un equipo brasileño en Mineiro, el 2020 su rival será Fluminense. Así que ahí está el equipo. El equipo importante de Brasil, ya. Huachipato va a enfrentar. ...a un equipo que los hinchas de Colo Colo no tienen un buen recuerdo... ...al Deportivo Pasto de Colombia. Mire, ¿eh? Deportivo Pasto. Las vacas son hinchas de Deportivo Pasto. ¿eh? Fue por ahí por el 2013 donde este equipo colombiano dio en ese momento la sorpresa... ...en esa Copa Sudamericana, eliminando a Colo Colo en, ese, en esa temporada. Audax Italiano, que también la tiene complicada enfrentar al Real Garcilaso de Perú. No tanto por el nombre, sino por, por la condición que juega Garcilaso de local por la altura... Ahí está. De hecho Garcilaso hace un par de años, si no me equivoco, eliminó a la Unión, así que Garcilazo también ahí eh, es un rival difícil. Y Coquimbo Unido, el equipo de la cuarta región, que sumó un nuevo técnico que se llama Germán Corenje, un técnico argentino que llegó hace pocos minutos. El ex técnico de
1: Unión San Felipe.
2: Claro, conocido ahí en Unión San Felipe, que va a enfrentar al Aragua Fútbol Club de Venezuela.
1: Aragua, muy conocido ese equipo también,
2: ¿ya? Así que ahí está Esas lo que
1: tiene son, que ver entonces, con los equipos tanto, chilenos. Ahí están los grupos donde van a estar los equipos chilenos, tanto en Libertadores como
2: en la Copa Colo Colo me América. repite. Claro, Colo Colo con Peñarol, Peñarol de Uruguay. Ya. Claro, el Bolivia 3, que puede ser de Strongest, u otro rival que están ahí peleando el, el título. Strongies, jugar la altura, difícil. Y en Atlético Paz, Paranaense de Brasil. Difícil también. ¿Cómo estás seguro? Aunque,
1: aunque Católica la tiene más difícil. ¿eh? Colo Colo puede pasar ahí. Así que al segundo, po.
3: ¿Con quién? Con a Paranaense difícil. Eh... Paranaense y Colo, Colo lo veo ahí. Y, ¿Y el otro es? Peñarol. Peñarol. Ah. Colo Colo no puede mirar, ni... no, más bien, no, ni siquiera Colo Colo. Ningún equipo chileno puede mirar debajo del hombro a nadie, ni siquiera al Aragua de Venezuela en las Américas. O sea, ha sido tan malo la performance de del equipos chileno en la Copa Libertadores que Chile no está en condiciones de mirar por debajo del hombro a nadie. Colo Colo no puede mirar, a... con Peñarol son... Son, diría yo, casi, no casi iguales, pero parejo. Paranense está un escalón más arriba. Y Stronger juega en La Paz, que siempre es difícil. Así que Colo-Colo no tiene para nada fácil. La tiene más difícil, sin duda... Católica. Católica. Y qué decir, si es que clasifica, que veo muy improbable el Chile 4 a ese grupo, la tiene aún más difícil. Y en la Copa Sudamericana, que entre comillas más abordable pero hay que recordar cómo le fue el equipo chileno, que equipos un equipo desconocido de la Sudamericana la mayoría que eliminado en primera ronda. Así que, lamentablemente, como está el fútbol chileno en cuanto a los presupuestos y en cuanto a la conformación de los planteles, Chile no puede mirar debajo del hombro
2: absolutamente nadie. tenemos reacciones, Nicolás Catica? Claro, reacciones, pero básicamente del, del sorteo que se había hecho horas antes, el de la el del ficto de la selección chilena, de las clasificatorias rumbo a Qatar porque ahí habló, por ejemplo, Sebastián Moreno, que se refirió justamente a... A lo que fue este sorteo, el presidente del FP.
3: Sí, sí, vamos a escuchar a, a Sebastián Moreno, que dice un asunto que abrió como el asunto, porque la NFP ya está vendiendo abonos para la clasificatoria.
1: Tú, los galerías ya se fueron. Allá.
3: Pero hay una contradicción.
1: Pues, sí, pues, sí, yo sé porque, porque
3: dice, podemos jugar en regiones, pero y ¿para, entonces, ¿para qué están vendiendo abonos en el nacional? Así que escuchemos, Moreno, que habla respecto de jugar en regiones.
4: El estadio de la selección y es el estadio nacional. Eh, por cierto, también nosotros hemos dicho que nos gustaría mucho poder extender el, el espectáculo de la selección nacional hacia regiones. Así lo, es, lo hemos hecho en el último, en el último tiempo. Eh, para nosotros es sumamente importante lograr dos objetivos, que es eh, lograr el involucramiento de, de la gente con la selección en esta larga campaña que van a hacer eh, eh, dos años. Es como un campeonato aparte. Y ahí está el tema de, de eh, empatizar también, logrando una rebaja de, de entradas importantes. Sí, estamos hablando de una magnitud del 15 al 16%. Es bajar las entradas, pero cuando hablo de jugar
1: en regiones, ¿cuál es el estadio que está? Concepción? No, pero... Es, es
4: imposible, yo insisto, creo. Insisto, es
3: muy difícil, independiente, que quiera. Bueno, si Chile contara con un estadio de 50.000 personas en regiones, ningún problema. extraordinario. Pero no lo tiene, no lo tiene a lo más el de Conce que tiene 30.000 30. eh, para poner en dificultad también a los rivales. Pero imagínense Chile jugar en Calama, incluso para los jugadores chilenos también sería difícil porque tendría dos tres días para acostumbrarse de nuevo. Por lo tanto, no es. Hasta los jugadores bolivianos tienen problemas para adaptarse a la altura, los que vienen de México, de Europa, los pocos que juegan en Europa, en Bolivia, pero también tienen problemas. Los mismos jugadores colombianos que bueno, se va a jugar en Barranquilla, siempre juegan Barranquilla en la eliminatoria. Pero los que no son de Barranquilla, o los que dejan les cuesta de estar, mucho adaptarse, les cuesta claro. adaptarse, por lo tanto es difícil sacar ventaja ante el poco tiempo de preparación que tiene, por lo tanto es una buena idea, ahora que está de moda el populismo, Exactamente. Eh, lo que dice Sebastián Moreno, si Chile tuviera un estadio de 40 o 50 mil personas en región, espectacular, extraordinario, además que el público de región es mucho más afectuoso, es mucho más expresivo que el de Santiago, pero Chile no cuenta con un estadio, de, de esa magnitud para poder albergar a toda la gente que quisiera entrar al, al estadio a ver a la selección chilena y vamos a seguir escuchando a um, declaraciones respecto de las, decla de las clasificatorias y esto habla
4: Moreno ahora estamos en bueno, el de, reunión de, de presidente de Conmebol y, y viendo todo su sorteo en realidad son 10 son equipos eh, sumamente complicados la... Las clasificatorias de Sudamérica son por lejos la, las más difíciles del, del mundo. Y hemos visto cómo distintos países que han avanzado en su nivel futbolístico. Por cierto, va a ser una clasificatoria muy, muy complicada, pero el hecho de, por ejemplo, ya tener eh, con el sorteo de hoy día... Eh, el sistema de distribución de, de todos estos equipos, de todos estos partidos, ¿cuándo te va a tocar ya te permite visualizar eh, el cómo lo vas a enfrentar y cuáles van a ser la, las herramientas de, de logística, desplazamiento eh, eh, que ya estamos pensando en, en eso desde los próximos dos años.
3: No va a estar muy 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 difícil para Chile la eliminatoria ojalá el que la etapa chilenos. que la etapa intermedia que no es ni al principio ni al final porque al principio también le toca difícil Uruguay en Montevideo Colombia en Santiago y que decir de las últimas cuatro fechas que se juega en, Argenti en Argentina en Brasil eh, se juega en Bolivia y se si termina con Uruguay, Uruguay en Santiago, en Santiago difícil, así que la etapa intermedia donde Chile tiene que ¿Pero hacer... ¿Pero por qué
1: son difíciles si siempre son las mismas selecciones? Porque Chile ha bajado mucho el nivel Está... y porque el resto...
3: Un elemento es ese, pero también tiene que ver el calendario, Chile, la, la, entre comillas las liberatorias pasadas están mucho mejor expectadas que ahora, pero evidente, y se claro. le complicó al final, sí. perdió con Bolivia eh, perdió con Paraguay acá Acuérdense ese horrible partido que juega Chile en el Monumental con el autogolazo de Arturo Arturo Vidal. Por lo tanto, independiente que tiene que ver, por supuesto, el rendimiento actual de los jugadores y de su actualidad, pero también tiene que ver el calendario. Y, y eso es verdad. La clasificación al Mundial se gana desde el, desde el sorteo, desde la logística, la preparación, de todo lo, el lado B, de si se puede evaluar en charter, si se puede ir a un hotel tranquilo, donde no, no te molesten, donde tú eh, te puedas resguardar las canchas de entrenamiento, etcétera. Sacar ventajas de todo tipo en buena elite, pues. no como en los 70, que se hacían trampas de todo tipo, sino que en buena elite, para ir lo más cómodo posible. Por ejemplo, que los jugadores de Europa estén, si están habilitados el lunes, que el lunes de la mañana estén en Santiago, y etc., etcétera, etcétera, etcétera.
1: Eso es lo que hay que hacer ahora para tratar, porque Chile futbolísticamente, bueno, estamos un poquito más abajo de... De los favoritos que van a ser Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Aunque
3: insisto, independiente de que haya favoritos, Brasil, Uruguay y todo lo más que sabemos, todas las majamamas que hemos escuchado hace 50 años, los cronistas deportivos de antaño, eh, va a ser difícil igual. Y Chile, a pesar de que tiene 12, 14, con suerte, jugadores de nivel...
1: Eh, ¿Pero cuál, me... cuáles son de nivel hoy día? Dos, tres. 12, ca...
3: 12, 14 jugadores para hacer una selección. Nada más, porque juegos
1: son titulares. Pero... Bueno,
3: si es por eso Eduardo Vargas no hubiera jugado en ninguna instancia las la, la, la participaciones anteriores no hubiera sido go goleador de la Copa América, goleador de, Bueno, para Es que qué, estaba ¿Para en otro momento ¿pa qué seguir? El día si no, de no, Vargas no. es malo. ¿Y, y la, esta, era bueno? ¿Era bueno? ¿Cuándo? ¿Lo de Vargas? Si no jugaba... A, pues. Anteriormente, era ¿no? Mucho mejor. Pero si no
1: jugaba... No, ahora es muy malo. Pero si no Eso está, pero, por el no, no,
3: no está Eso es mentira, no está desechado. Lo declararon transferible, que es distinto, porque tiene un sueldo muy alto. El club no lo quiere A ver, pero... Vargas.. El anterior eliminatorio no jugaba, ¿cómo hacer mejor que ahora que juega?
1: Pero juega muy poco, pero ha jugado muy poco, pero que era. está
3: lesionado ahora, pero, pero
1: entra lo los segundos
3: tiempos, Varga el último. Sí, Alexis Sánchez. Ay, pero, 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 Sin siga Arturo sigamos con Vargas. Él, pero. Sigamos con Vargas, ya sigamos con Vargas. ¿Cómo hacer va mejor si Vargas el último tres años ha sido titular, la mayoría de los partidos ha sido multicampeón con el Tigre, que hace cuatro años que jugó en el Napo en el Valencia, en Inglaterra y no Pasó. jugaba. Y no jugaba, no jugaba ya. Entonces, ¿cómo hacen mejor ese momento el que el de ahora? Pero tampoco ha jugado mucho, Velus. Pero te estoy diciendo que en el último tiempo no jugaba porque se lesionó. Pero, pero bien, en, tampoco en, fue considerado como titular. En estos últimos tres años, Vargas ha sido multicampeón con el Tigre. Importante. A lo mejor no titular todos los partidos, pero ha jugado mucho más en relación a sus últimos tres años. A eso es lo que estoy diciendo. Entonces, independiente
1: de que Chile... yo siendo hincha de Vargas, el último partido de Chile. No han dado Vargas como esperábamos Independiente del Independiente de lo que estoy diciendo,
3: Chile, de los 12 o 14 jugadores que van a ser la base, la, base, la selección chilena. no me cabe duda que se van a jugar en serio estos partidos y Chile va a ser competitivo. Ahora, que le alcance eso para clasificar es otra cosa, pero de que Chile va a volver a ser competitivo a pesar del técnico que tiene, que sería bueno sacarlo ahora y no cuando ya hemos perdido los dos primeros partidos, no obstante eso, cuando por ejemplo Chile se puso serio en la Copa América con Colombia El gran partido que jugó eh, Yo creo que va a ser competitivo Ahora, muy, muy distinto si no alcanza o no para clasificar al Mundial ¿Tenemos más reacciones? Tenemos más reacciones del resto de los la... técnicos eh, Ricardo Gareca, que suena en todos lados ahora, pero va a seguir en Perú Y él indica que están mejor posicionados que en la eliminatoria anterior. anteriores
5: si vos me das a elegir, siempre el sprint final es muy, muy bueno, ¿viste? O sea, tener un sprint final importante en cualquier evento es algo definitivo, ¿no? Pero yo lo, lo, lo veo como crucial, eh, uno estar enfocado en todo momento. Este es un buen momento nuestro. Pero hay que ver cómo están los muchachos también, cómo estamos para ir de cara al inicio, en continuidad, problemas, recuperaciones, entonces, bueno, todas las elecciones estamos lo mismo, ¿viste? O sea, esperando a ver cómo los muchachos están, pero nuestra realidad es diferente al comienzo de la eliminatoria pasada. ¿viste? Hoy día tenemos más de 50 partidos, más eliminatoria, Copa América, Mundial. Entonces, es una selección que tiene experiencia, ¿viste? Ahora después, con eso solo no te alcanza.
3: Imagínate Perú, que tiene toda la razón Gareca que lo que está diciendo, que ya tiene la experiencia en la Copa América, la Copa del Mundo y qué sé yo, pero no tiene grandes jugadores en las primeras ligas de Europa. El único, con 36 años ya... Sí. Es Pablo Guerrero, que se dice que se va a Boca que, Bueno, el único crack, crack, crack que tiene Perú es Pablo Guerrero Tiene buenos jugadores como Advíncula, eh, como el lateral izquierdo
1: eh, El arquero no juega mal que juega bueno, el... Pero juega en la liga local Alianza de Lima ¿El,
3: ¿Cuál era el lateral izquierdo? El lateral izquierdo que era... no se me olvidó Advíncula ¿eh? del Rápido No, pero ese juega por la sí, derecha, por derecha. Eh, Que juega en Brasil bueno, Trauco Trauco tiene buenos jugadores, pero en ningún caso de las ligas más importantes del mundo y son figuras excluyentes. Los vemos en los noticieros. Tal vez que
1: es un equipo más joven. Pero,
3: pero, pero armó un equipo careca. Lo armó. Eso es muy importante lo colectivo. Cosa que no pasa con Chile. Chile todavía tiene nombres, pero no tiene equipo.
1: Es verdad. Hay nombres todavía, pero no hay equipo porque el trabajo de rueda hasta ahora ha sido bastante. Más encima, escuchándolo ayer, ayer o ayer es mejor
3: escuchando redes, ir, irnos para la casa, por. con esa, con ese ánimo, con, esa ese, calma, ánimo, no. con ese incentivo a sus dirigidos. Incluso directivos. estos sub-23 buenos que no pudimos entrenar y, 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 y el estallido social, hay que ser sinceros. Oye, con esa fe, con ese ánimo viejo, oye, entonces cómo tú llegas al jugador si dices por fuera eso, o sea mal el técnico nacional no, no, lo de rueda la verdad, la gracia malo, horrible independiente que tipo buena persona nada que decir que es buena persona simpático pero el trabajo en Chile es muy malo la verdad ojalá que mejore en las dos primeras fechas eliminatorias porque si le llegara a ir mal
1: va a empezar el pedido ahí de sí, la hinchada que se vaya a rueda claro
3: porque lo de rueda fue, ha sido muy malo hasta el momento y vamos a seguir escuchando a, claro, podría dar un concepto en la Plaza de la Dignidad y rueda ahí a ver si lo.
1: Ahí se puede despedir. Vamos a
3: escuchar a Roberto Fabián Ayala, el histórico libro de la selección argentina, que es ayudante eh, de Leonel Escanoli, que habla también de la eliminatoria.
2: Bueno, ahora tenemos que jugar contra todos. Ahí lo, lo decimos siempre, todos lo han dicho. Eh, las eliminatorias
3: sudamericanas son muy difíciles. Eh, y bueno, el calendario es, es el que es esperemos arrancar con, con el pie derecho, es un camino largo, y esperemos eh, disfrutarlo, disfrutarlo y y bueno y ser competitivo, que es lo que en definitiva se, se está buscando. Salas? No, no se fue mucho antes, se fue el año 92, no, claro. mucho antes. Se, mucho fue, antes ya. se fue en la época de cuando dirigía Pasarela River, salió Roberto Feñayela, que salió del Ferrocarril Oeste, se fue a River y ahí hizo una gran campaña en Europa, ídolo histórico del Valencia, capitán, donde fue campeón de la UEFA muchas veces, y fue campeón de liga, me parece, con el Valencia. Fue al Milan también, donde no anduvo también. Y en el, en el Mundial del 2002, era en la época de Bielsa, era el titular de Bielsa. eras Me acuerdo que eras Ayala, Samuel y mmm, Pochettino, me parece que era el otro. ¿Y Sanete al otro lado? Y Zanetti jugaba de lateral volante Y Sorín el otro lado Y en el calentamiento para el Mundial de Japón El primer partido que juega con Nigeria Ayala se lesiona Y no juega el Mundial
0: Qué terrible, Así que ya. tuvo
3: muy mala suerte Después juega el Mundial del 2006 con Peckerman, Donde hace el gol del empate ante Alemania en cuartos de final Pero es uno de los centrales De los grandes libros que ha tenido el fútbol argentino Que lamentablemente No pudo corroborarlo en un gran Mundial A, a Fabián Ayala Bien este,
1: Hoy día dirige Tobar, ¿no? Este,
3: en las 14:50 juega el Liverpool con el Monterrey de México. Monterrey, que lamentablemente o afortunadamente horrible lo que ha dicho Jürgen Klopp, que no sabe dónde está México. <risa> Dijo en una conferencia, ¿a ¿dónde queda México? ¿En, ¿En Sudamérica? ¿En Centroamérica? ¿En Norte? Pero me imagino que es broma. Bro. México es un país importante, son 100 millones de habitantes, tiene una tradición histórica, su cultura tan rica como Jürgen Klopp, un hombre tan ilustrado, no va a saber dónde está México, el Monterrey. Eh, y juega a las 14.50 la otra semifinal del Mundial de Clubes, que tenemos audio de Tobar, pues. Sí, señor, por eso. teníamos audio, audio de Tobar, le hicieron una entrevista, me imagino de ahí las, lo sacaste, claro, en el CDF. Entrevista que se le hizo, sí. Eh, me imagino que el viernes vamos a comentarlo con René, y criticó crit, crítico con los arbitrajes. Entonces al, al
6: ser tan crítico o, o, querer, o querer tanto el fútbol fui muy crítico a la vez de, de, de los arbitrajes y por ahí nace un poco mi vocación porque bueno, cuestionaba bastante a los árbitros chilenos, a los árbitros localistas, en el extranjero entonces como que eso me empezó a a, a producir una, una motivación, claro cuando eran injustos me dolía bastante, sobre todo con los equipos chilenos cuando fuimos bueno el, lo que pasó con universidad de Chile claro claro el tema de, de no cobrarle ese penal
1: ¿cuál penal ¿cuál penal penal con, con la U River por la por la clase, ah la, por, por la eliminatoria de no no por la, ah, por la Copa Libertadores no Roda o Rodas? que falleció ese caballero sí una falta de penal clarísima Alfredo Rodas a Valencia el, se acuerdan no?
3: a Valencia que lamentablemente Marcelo Salas la tuvo ahí y, y, y se la comió ahí solo Marcelo Salas. Como, bueno, vamos y perdió la O con un autogol, acuérdese. Perdió un autogol de Cristian Mora. O de Traverso. Eh, Cristian Mora.
1: Le rebotó la, le espalda, rebotó la, espalda, en la espalda a Cristian y Mora a y le a, a
3: Sergio Vargas.
6: Sergio
1: Bernabé Vargas. Eh,
3: Vamos a seguir con Roberto Tobar, que muy interesante que hablen. Lo íbamos a tener acá en Estadios Portales. No sé qué pasó, parece que tiene una cuenta pendiente con René Larrosa No quiso hablar por acá. Yeah. Pero vamos a escuchar a Roberto Tobar y sus recuerdos del Boca River que arbitró. Mira, tengo muy
6: pegado en la memoria el, el de Boca River, en la bombonera. Era mi primera presentación a nivel internacional como árbitro, porque antes del partido fui bastante criticado, pero no, era un árbitro chileno que no conocía mucho, que había dirigido sí, un par de partidos. Y eso me, me alimentó bastante en el tema profesional, de, de concentrarme mucho, eh, tuve una semana pero full ahí, concentración en, en Argentina, trabajando con los profesores que tenemos en Comebol para que todo saliera, pero de la manera que salió.
1: Ahí está Roberto Tobar, el mejor árbitro de Chile de
3: Sudamérica, tal vez. ¿eh? Así
1: es, así que está pasando muy era momento,
3: árbitro ahora en 20 minutos más en, en Qatar, ¿cierto? Qatar, sí, en Qatar, en el se está jugando el Mundial de Clubes. Eh, entre, Flamengo espera, uno de los dos Entre el Liverpool y el Monterrey de México Entonces la
1: final es Liverpool Liverpool y un Flamengo campeón en Liverpool Así se va a dar esta final de equipo Bien, vamos en la pausa ¿Cómo está Leonardo? Buenas tardes ¿Cómo le
7: va, Carlos? Bien, pues lo venía escuchando eh, Respecto a lo que fue los sorteos de libertadores Sudamericana, Lo que mm. pasó con la clasificatoria Y también esto último que decía a ver lo que me llamó la atención De cómo un presidente de un club tan importante No sabe dónde queda México
1: el entrenador. El sí. entrenador club. Claro. Le claro, regalo sí. un,
7: un Atlas. Un Atlas, claro. Un se mapa Monti. Un Atlas todavía, No sé, pero. Un,
1: lo habrá dicho en broma. Lo terráqueo. Claro. No, no, lo dijo en broma. No. no. Entonces el tipo No sale de Europa. ¿eh? Bien. Sí. Vamos a hacer la pausa y seguimos haciendo Estadio Portales.
8: Radio Portales le indica la hora.
0: 14 horas. 31 Minutos.
5: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 56 76. Termolaminados de León. Porque somos
4: lo que Chile escucha. Escuchamos a Chile.
8: ¿Tiene problemas laborales de tipo civil u otros? Entonces, lo invitamos a participar de nuestro programa Consultorio Legal en Radio Portales de lunes a viernes de 10 a 11 horas con los abogados Nicole Villanueva Gutiérrez y Camilo Ahumada Marín, ambos titulados de la Universidad de Chile. Consultorio Legal en Radio Portales Radio Portales en tu corazón la primera de Chile
1: le solucionó todo. René de la Rosa un, un tema. Todo solucionado, René de la Rosa, es muy le dicen el rápido de la Rosa, ¿eh? como es atleta, claro. es bastante rápido. Sí, bien, señor. tenemos en línea a Don Enzo Muñoz. A ver U si nos sorprende Don Enzo. ¿Con quién nos puede sorprender hoy día? Con lo de Rodríguez definitivo. Antes de entrar a Don Muñoz,
3: hasta el momento la expedición de Golver Vargas ha sido decepcionante totalmente, lo de la U, decepcionante. Estamos a 18 de diciembre. Hace ocho semanas que no se juega el fútbol, sí, me imagino sí, que ahí okay. empezaron a trabajar la gente de la U, se fue Herrera por la puerta de atrás, horrible, independiente que el tipo sea conflictivo, pero no es cualquier jugador, y se fue mal. Echeverría no lo pudieron retener a Echeverría, porque viejo, si no pueden retener a Echeverría, ¿a quién pueden retener? Lo de, Matías, la... lo de Matías Rodríguez también, independiente que gana mucho dinero y se le bajó un 50%, se le bajaron 35%. Pero lo de la U hasta el momento, Goldberg, Varga, a menos que salgan un puñado de contrataciones interesantes de aquí a... Porque la U vuelve el viernes encima. Ha sido decepcionante lo de golver Varga y compañía. Eh, Enzo.
1: Pero el asado ya estuvieron muy bien. Don Enzo Muñoz.
10: Sí, buenas tardes. Ya lo confirmaban plenamente. Es casi un hecho de que Matías Rodríguez no va a continuar en Universidad de Chile. Danilo Méndez, el representante del jugador, aseguró que es cierto, no se llegó a un acuerdo, se le hizo una oferta que es prácticamente una invitación a que se vaya. No se trataba de un esfuerzo esta vez, sino que de una invitación a que se vaya. Esas fueron las palabras textuales del representante de Matías Rodríguez, que en su estadía por Universidad de Chile contabilizó 306 partidos, 53 goles y 8 campeonatos lo cual lo transforma y lo deja en la historia grande de Universidad de Chile como el defensa más goleador de la historia del cuadro laico.
3: Así es, eh, están circulando las cifras que cuando llegó la U, lo que ganaba Matías Rodríguez, que era mucho dinero, le bajaron el sueldo a la, a la mitad en la última renovación hace un año y medio y también sigue siendo mucho dinero y ahora lo querían to, como tope mil dólares que viene haciendo como 15 millones de, de pesos más o menos. 15 millones y tanto, que también es mucho dinero, pero en atención a lo que se había rebajado Matías Rodríguez, ¿cómo no pudieron llegar a acuerdo ¿Va a perder referente luego? Lo único que le va a quedar quedando es Osvaldo González, Boseyur, no por lo que ha hecho en el club, sino también por su trayectoria, pero insisto lo de Vargas, lo de Golver hasta el momento eh, como que ya dejaron pasar lo de Montillo, no queremos molestarlo prácticamente, es decepcionante lo de Golver y de Vargas a, me a menos que en estos últimos minutos estén negociando con Messi no, no estoy exagerando, no, pero no, no, un par de jugadores interesantes. Ronaldo le creo, pero no Messi. Un par de, un par de jugadores interesantes,
1: pero lo de, lo de la, la dirigencia
3: de la U, ha sido decepcionante este... Usted, y
1: yo le entreviste en Navarrete el domingo, ¿no? Sí, sí. Pa el... Lo dejaron ahí para abaratar costos, para ahorrar plata.
3: Está bien, una cosa, pero pero la planilla no, no bajó de 800 a 100 millones, a 500, ¿cómo no hace algo con 500 millones de pesos mensuales? Es que a lo mejor es tan justo. No, pero... Pff. Pero con eso en el mercado chileno, ¿cómo no va a hacer ah, con una planilla mensual de 500 millones? ¿Cómo no va a hacer algo con 500 millones? Po? ¿Y a quién trae eso? O sea, a eso voy. Que lo de, lo de la U. Ha sido, ¿Cómo no va a poder. Hasta Venegas, independiente que lo de Echeverría. Sí, bueno. eh, lo de Echeverría, es un jugador correcto. Que tampoco era un, un gran jugador. Pero un jugador correcto que le servía a la U. Pero no pudiste renovar Echeverría. Lo de, bueno, de Venegas estaba pidiendo mucho. Pero y el resto. Bueno, el resto. Pero no has traído a nadie. Ahora, me parece que se confirma lo de Fernando Cornejo, que tampoco es respuesta, Enzo.
10: Sí, Fernando Cornejo, el ex Coquimbo Unido, se va a sumar a Universidad de Chile. Él ya pasó los exámenes médicos precisamente hace un par de minutos atrás. Así que está todo listo y dispuesto sí, para que el jugador en las próximas horas ya firme el contrato que lo vincula con Universidad de Chile. Algunos datos de este jugador, volante mixto su posición, 26 de diciembre de 1995 su nacimiento, un metro con 74, su estatura, debutó el 8 de diciembre del 2013 en Cobreloa y aseguró que es un gran desafío llegar a la Universidad de Chile.
3: Insisto, si la uno trae un par de jugadores la va a pasar igual o peor que este año, que insisto, con incluso tenía más nombre que ahora, con un presupuesto millonario, y estuvo muy cerca de descender... descender y, y todos los errores que se cometieron, tres técnicos en un año. Uno pensaba que Goldberg, insisto, están a tiempo todavía porque la 1 no, no ha contratado a nadie. Todavía. Hay nombres
1: que están ahí en carpeta y pueden eh, aparecer. Pero las carpetas la
3: carpeta se pueden quedar enquistadas en alguna parte. Eh, insisto, ha sido decepcionante hasta el momento la expedición de Vargas y Goldberg. ¿Usted cree que
1: tiempo. viene Montillo?
7: Yo creo que sí, pero es una muy buena venta de humo la que hace Vargas con Rodrigo Golbert. Estirar un caramelo para los hinchas, para claro. que estén tranquilos. Me, me pararon unos hinchas de la U. La
3: gente de la U no estaba para nada tranquila. No, no, no. Sí,
7: pero con montillo se quedan tranquilos. Claro. Un rato. Porque sí, es, es un
3: buen. No, si el es que llegara sería, sería el primer poroto. El claro. primer poroto de la dirigencia. Pero insisto, con las, la U se la va a jugar con un arquero juvenil. Como segundo arquero, que puede tener condiciones, pero, pero tiene cuánto? ¿18 años? Incluso el mismo Colo-Colo. Tuve que contratar a Miguel Pinto como segundo arquero. Sí, porque... pero eso
7: eh, Perdón que lo diga, pero la llegada de Miguel Pinto es que mejor no llegara a ningún cosa. No, no, pero lo si que es, vos... es,
1: malo. Pero no, pero no, es no, no. Malo. No, es, no es malo.
3: Es malo, pelo.
7: Basta, basta de no, mentir. No ha tenido un buen año en es que no que no Pero
3: por lo menos ya, tiene experiencia. Una cosa es que tenga un mal momento, Leo. A mí no me gusta mi mira, te voy a decir primero. A mí como arquero nunca me ha gustado mi ah, Miguel Pinto. No, no pero otra tampoco. cosa es decir que es malo, no es malo porque ha tenido su carrera, fue el, incluso el mejor de América el 2010, sí. fue campeón con la U, jugó en México seis años, tiene su carrera el hombre. A mí nunca me ha gustado y nunca me dio seguridad. Esa es otra malo. cosa. A lo que voy, que Colo Colo al no tener un arquero entre comillas confiable, tuvo que buscar a Miguel Pinto como no segundo. En y ni a Melo Y caravales se fue a Curicó Claro, ni a Melo Ni a Melo que lo trajeron para eso Y la U va a tener un juvenil de segundo
1: Imagínese selecciona No hay plata, pombeo. Fernando de Paul No quiero defender a nadie Pero, pero me...
3: insisto Con 500 millones de planilla ¿Cómo no va a traer un arquero O un arquero Un segundo más o menos? Po?
7: Yo prefiero que Insisto con un... Lo de
3: Vargas, ¿no? Vargas y lo de Golver Hasta el momento
1: ha sido A usted no le gusta la
3: gente Decepcionante En su muño
10: Sí, sobre Montilla Hay que decir que Rodrigo Olver Dijo lo siguiente nosotros tuvimos una conversación hace un tiempo con él y la última comunicación que tuvimos fue con su representante. Entendemos que tiene contrato vigente, no queremos causarle ningún problema ni perjuicio. Esas fueron las declaraciones de, de Rodrigo Golver, refiriéndose precisamente a Carlos Montillo, que ya es casi un hecho que no va a llegar al menos este semestre a la Universidad de Chile, pero no descarte que quizás el próximo mitad de año, después de, de jugar la Copa Libertadores, si es que a Tigres le va mal en un supuesto de que le vaya mal Montillo vuelve a Universidad de Chile ahora si sí le va bien lo más probable es que se quede a cumplir contrato porque él termina contrato a finales de 2020 con el con Tigres con, con Tigres me
3: Sí. ¿Sí? Eh, hay que recordar que la U se le fue collado donde no pudo hacer nada y la única, entre comillas, buena gestión es haber retenido a, a Luis Rojas Roja. Rojas, que es un jugador de mucho futuro, 17 años, que tiene un buen físico para Ciudad, además es un jugador técnic técnicamente muy bueno, muy bueno. Eh, es lo único que puede tener el AU como, eh, eh, como buena, entre comillas, buena, una, buena gestión. Una
7: pregunta, ¿te gusta Luis Rojas, pero no te gusta que esté Cristóbal Campo como segundo arquero?
3: Pero es que Luis te Rojas... Te lo pregunto, no, para el análisis. Luis Rojas eh, hizo un buen. Porque yo no he visto
7: nada en la U de Luis Rojas. En la sí, No, no, no,
3: yo lo he visto, que tiene, yo lo vi en el sudamericano, claro, pues muy sí, bien el sudamericano, sí. eh, lo vi en, en el mundial, un tipo que tiene condiciones, a lo que voy, es que es distinto, porque el arquero es difícilmente que juegue. Y, y la U siempre ha tenido un segundo... Que juega muy poco. Y pero es que más o menos, tuvo a Garcés, tuvo a Neri Veloso, tuvo a, a, a Conde, tuvo a, a Luis Marín, tuvo a... ¿Quién más? Miguel Jiménez. Miguel Jiménez. ¿Taposo? Caputo. Caputo Siempre tuvo un segundo ahí A medio de morir saltando Pero que En cualquier cosa Tú podías era, confiar eh, en él pero ser titular Ahora, este. ahora pero, el, ah. el segundo era Collado Que Collado tiene Collado tiene 19 años Que era la carta porque el, tipo, porque el tipo Jugó en la selección Y ahí como que La lista bajó Campo Yo la verdad No he visto a Campo Pero eh, Es una apuesta de la U Ojalá le salga bien Pero a mí me llama la atención Que en 10 años Siempre la U Ha tenido un segundo arquero
1: De nivel Dice usted o más,
3: más, nivel. más o menos confiable Ahora se la juega Por un juvenil Don Enzo
10: sí, eh, eso más que nada con Universidad de Chile, ya mañana debería estar presentando los refuerzos, hay que decir que también están casi cerradas las conversaciones, no hay que darlo cien por ciento cerrado, pero ya están avanzadas las conversaciones tanto con Pablo Arangui y Luis del Pino Mago, así que ya en la próxima hora también deberían confirmarse esos fichajes, y ya que hacemos un recuento histórico al menos de fechas importantes. El 18 de diciembre, Como pero de ideal, 1994, Patricio Mardones, de penal, tras falta a Marcelo Salas, a los dos, a 12 antes del final del partido, empató el partido precisamente con Cobresal, en el estadio El Cobre, eh, precisamente ese punto le sirvió para superar a Universidad Católica de Manuel Pellegrini en términos de, de puntaje, y tras, quince, tras 25, 25 años coronarse año. campeón.
3: Leo, ¿qué estaba haciendo usted el 18 de diciembre del 94, Leo Mora?
7: Estaba viendo la tele, era muy chico todavía. Usted tenía con... como
10: seis, ¿Qué edad tenía? Siete
7: años. ¿Siete años? años sí, Ya, menos, claro. Con un vecino, que él fue el que me hizo en Chalaú, eh, viendo el partido acá en Santiago. Y después salimos a, a la Alameda. Yo trataba de entender qué significaba <risa> eso, porque él, él, él me, con lágrimas me decía es que, que fue impresionante, después ¿eh? de muchos años la ahora era campeón de nuevo y ahí yo entendí un poco de lo que estaba pasando salió más mismo gente por... que
1: cuando juega Chile cuando sí, ha ¿no? eh, Chile. Eh, bueno, no es que era, era 25, 25, años, 25 años por eso marcó a fuego
3: ¿y ustedes dónde estaban? yo estaba en mi casa me acuerdo que hacía un calor en Santiago sí eh, y estaba escuchando Radio Minería obviamente y viendo el Mega Mega sí. transmitió el, el partido eh, radio Minería, hace el 98 que dejó de, de, existir. de existirme de existir. en Radio Minería, donde trabajó mucho. Deporte años, total de Minería, trabajó sí, mucho la primera tiempo, audiencia de Chile. Gabriel, si Gabriel González y algo. Eh, y viene el gol del Fito Valle. Pongo. Y la gente sabe, yo soy sí. hincha de la U, no estoy, no estoy sincerando nada nuevo. Y, y hace el gol del Fito Valle, no puede ser. Como tanta mala suerte? Después de, cabeza. Después de tanto sufrir además Vargas dice que se come el gol porque sale antes y no y, y el, 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 el se come el gol del Ay que era exjugador de la Católica ahí dice que los maletines esa noche, tanto para Cobresal como el partido que había jugado la Católica el día anterior, no sé con quién jugó los, en la rueda de maletines era impresionante el último mes de campeonato yo creo que fue uno de los campeonatos más competitivos de la historia del fútbol chileno con dos de los planteles más importantes de la historia unos supermillonarios como la Católica, la donde estaba el Pipo. Sí, señor. Donde estaba el Beto Acosta, sí, que sí, habían señor. sido seleccionados argentinos en la Copa América en el 93. Top en el momento. Estaba Sergio Vázquez. Estaba Jorge Vázquez. Jorge. Un 8 muy bueno. Sí, señor. Subvalorado. Estaba Lucas Tour Estaba Rodrigo Barrera. Raimundo Tuper, Miguel Ardiman. Estaba Romero. Estaba Tapia. Eh, no, estaba, estaba el Pato Toleo, No, estaba el Pato Toledo Arco eh, Y la U, ¿cómo olvidarlo? Equipo titular... Estaba Sergio Vargo, Cristian Castañeda Rogelio Delgado en Chile que ayer, estaba. Ayer Ronald Chile. Fuentes Fabián Guevara eh, Patricio Mardones con Luis Murri Esteban Valencia de gran, gran campaña Y uno que jugó solamente un año Pero fue extraordinario Yo lo, me acuerdo de haberlo visto ahí en el campo Raúl Aredes Qué manera gran, de, qué Temuco, manera de meter viajar. pases Gol Raúl Aredes Y los dos titulares eran Marcelo Salas que a, apareció ese verano Del 94 como gran figura el, el lamentablemente falleció bombero Ibañez y el primer cambio era o Marcelo Jara mm. o Rodrigo Golve Jara el o Víctor Hugo Castañeda que fue muy importante muy cada bien. vez que entraba Víctor Hugo Castañeda para congelar el juego para, para defenderse con el balón fue muy importante no, en
7: ese equipo. estuvo
3: costo de su, que jugó sí. un gran partido en Calama sí. Sí. siempre jugó en calama cuando Vargas no quiso ir nunca sí, sí. eh, Luis Abarca que era el, el otro central Cristian Mora eh, Romero, que lo, que lo habían traído las temporadas anteriores de Ayrton uh -huh. para hacer la lateral izquierda y que Guevara después le quita el puesto o sea, inolvidable para la gente de la U se cumplen 20, ¿cómo pasa 25, el tiempo? Años. 25 años el día de hoy y cómo olvidarlo porque fue un antes y un después para la hincha de la U que venían de, de fracaso a un fracaso uh -huh. y se coronaron campeón después de mucho tiempo
7: De hecho, si a alguno le falla la memoria emotiva a Enzo hay algo especial hoy día en la noche, ¿no es cierto?
10: Así es, 22 horas, todas las redes sociales de Universidad de Chile, se podrá ver el documental que recuerda a esta gesta histórica de después de 25 años lograr un título para Universidad de Chile, a las 20, a las 22 horas en todas las redes sociales va a poder ver y repetir ese momento si es que usted lo vivió eh, con las voces de los protagonistas, de los ah, jugadores, de todos los que estuvieron ahí. Sí,
3: recordar recordar que a la novena fecha de ese campeonato Arturo Sala se va, a México, al, al Monterrey, México. y se viene sí. abajo, estuvo como dos, tres fechas, la U sí. como para recomponerse, agarra al Lulo Sucia, sí, es Sucia. que le da un poco más de agresividad al lo saca juego campeón. y lo saca campeón, la verdad. Eh, así que un homenaje para todos esos jugadores, que algunos están bien, algunos no tanto, el día de hoy, pero que marcaron a fuego a los hinchas de la U que después de mucho tiempo lo volvieron a ser ganadores en un campeonato de local. De
7: hecho, si usted no quiere ver este documental, o no tiene tiempo. Uh -huh. vale, va a estar en YouTube imagino. Sí, ¿no? o va a estar en redes sociales. Pero también les recomiendo leer el libro de Gustavo Villafranca, que también cumple justamente cinco años desde que se publicó. que se llama Peregrinaje al Salvador. que es muy buen libro, cuenta todo lo que pasó en, el, en ese periodo, por pues la campaña de la U y lo que fue llegar uh -huh. allá. Salvador para lo que el después. Yo no lo voy a ver
1: porque yo lo viví ahí adentro yo estuve ahí. No,
7: pero sería bueno verlo sí, para recordar sí. esos momentos. ¿sí? Yo
1: lo viví no, Emocionante emocionante sí. yo, lo vi. yo lo vi. intensamente yo ya estaba con Guido en la caseta el actor. Cristian García Guido. Que me dejó así la cabeza y tuve que expulsarlo de la cabina ya.
7: la médula Cristian Claro
1: García. le dije sale por favor porque estás muy nervioso y lo invité a salir de la caseta así fue. Estaba Imperatore Marcona acuérdense, él fue el árbitro de este partido, sí, y por... todavía se rumorea que Imperatore Marcon... El arquero era
3: Johnny Pérez, por si acaso, ¿eh? Sí, sí,
1: ah, no era Cuña, era Uruguay. Uruguay. No, Uruguay, ese fue mucho tiempo, sí.
3: Cogresal, Johnny Pérez, Johnny Pérez. que juega en Coquimbo, que uh -huh. está en Cogresal, Pato Mardone, lo hemos, lo hemos traído varias veces el Pato Mardone por allí, ese, por, ese por el Uruguay. penal, y el Pato Mardone siempre le pegaba de empeine, recto, fuerte, y ahí Johnny Pérez, nada que hacer, es uno de los... Diría yo un gol histórico porque hay un antes y un después de la U. De ahí claro. la U se lo campeó el 95, el 99, el 2000, el 2004, claro. el 2009, el 2011, dos veces con San Pablo y tres veces con San Pablo y el 2012
1: y ahí con las artillas. 23.000 pues. personas del estadio, quedaron 2.500 personas fuera del estadio. Así yo me quedé claro. en El Salvador con la gran filial del Norte, quien esos años tenía la U en todo Chile y fue un día memorable. Bien, lo dejamos, Enzo, que tenga una muy buena tarde.
10: Buenas tardes Carlos Alberto, buenas tardes a todo
1: el panel. Y agradezco por invitación y para y asistir ahí Y, no y, puedo y Esos dos protagonistas,
3: pantalla. Vargas y Golver, hasta el momento, decepcionante no. su labor.
1: Totalmente decepcionante. Cuando sí. no hay plata se puede hacer muy poco. No, pues, no, sí, era, Vamos era, era, a ver. Dios quiera muy que... Muy malo
3: lo de Goldberg y Vargas. Muy bueno, malo. el viernes vuelve la UPA. Mucho lente, mucho lente sí. Golver, mucha micro, mucha micro, se baja en el parrón, toma la micro, y, y... pero la verdad la gestión... Independiente del lado que pueda tener muchas cosas, la gestión de la U y problemas económicos, pero viejo, con 500 millones de planilla mensual, algo puede hacer. Pausa y seguimos.
8: Radio Portales, le indica la hora.
0: 14 horas, 51 minutos.
5: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 56 Termolaminados de León. Porque somos lo que Chile escucha. Escuchamos
4: a Chile.
2: Bien, faltan ocho y medio minutos. ¿Qué pasa para con
3: Puchi Colo Colo, Gatica?
2: Bueno, hablaron desde, desde México, que es el club donde está. Son Puchi que es el dueño del pase, es el Pachuca. Recordemos el el cuadro azteca. Y dice que habría novedades en las próximas la próxima semanas. De hecho, dice esto la, la gente de, de México. Dice, está casi cerrado con Colo Colo. Se debería definir esta semana y anunciarse apenas termine el plazo de luce Pero sin embargo, dice, ya que ellos, Católica, tienen la opción de compra. Pero hasta el 31 de diciembre, que no creo que lo hagan efectivo, dicen allá desde, desde México. Yeah. O sea, prácticamente aseguran de que el millón y medio que pide para que llegue a, a Colo Colo estaría dispuesto a pagarlo el equipo Alvo y lo más seguro es que pase a la vereda del frente de Poot.
1: Bien, sigue entonces la teleserie. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas con Poch. ¿Y qué otra novedad tiene Colo Colo? Claro, es
2: el segundo excruzado que llegaría tras el arribo de César Fuentes. Llegó también a, César Fuentes, subvalorado por la gente de la
3: Católica, pero hizo una gran campaña. Eh, es un buen jugador a nivel local, pero tampoco sobrevalorarlo en qué sentido. Fuente tiene 26 años y nunca ha sido jugador de selección adulta. Nunca. Aunque, bueno, sabemos que está y Vidal. Es imposible. Pero ni siquiera en los, en los micro ciclos o, lo o en los amistosos ha sido llamado a Fuente. A nivel local, sin duda, y va a ser muy útil. Acuérdense de mí, muy útil para Mario Salas, que es un jugador mucho más. Eh, táctico. Táctico que los que tienen en el medio, que Carmona pasa lesionado, que lo de a suazo, lo de Rossi a ya se fue. Se fue Rossi. Y ¿eh? sin duda tener un jugador ahí pelo largo al viento. Interesante. Interes interesante ahí con Fuentes.
2: Bueno, ayer cuando se fueron presentados recordemos Miguel Pinto y César Fuentes, también había ido estuvo presente Matías Fernández en la clínica Metz allá en, allá en Santiago. Oye, está cambiado Matías Fernández, ¿ah? ¿eh? Sí. Tú a punto de convertirme al cristianismo Con, con Fernández <risa> con los que escuché ayer Oye,
3: gracias a Dios, está bien Cada uno cree en lo que cree Pero que está cambiado eh, Healy, Está bueno. cambiado eh, eh, Matías Fernández
7: Son de la misma iglesia de Igor Y todos esos que están sí. ahí Están yeah.
2: tanto sí mm. Bueno, pero él se hizo los exámenes médicos y de hecho le preguntaron de estos exámenes y él dijo que le gustaría volver a Colo-Colo, pero no está del todo seguro. De hecho, escuchemos de inmediato a Marcelo Espina, el gerente deportivo,
7: sobre Fernández. Sí, vi que se fue a hacer un chequeo, pero no sé para qué. No, no tiene relación con nosotros. Fue, fue una, una
4: desagradable coincidencia porque bueno generó algo que, que bueno no, no se generó nomás.
2: Ahí cortito Marcelo Espina, esa coincidencia no es porque es para ver el jugador en qué está, en qué nivel está de, de su lesión, por eso es más que nada la, la operación que lo que se no fue me lo ponga en nervioso, por favor. Pero no fue Espina. nada justamente no para fichar con Colo Colo, de hecho justamente ese es la traba lo, lo económico porque allá en Colombia ganaba prácticamente 100 100. En Colombia no
3: lo quieren ver a Matías Fernández, es de los es de las contrataciones más malas del Junior de Barranquilla, gastó un platal y Matías Fernández jugó muy poco y lo poco que jugó lo jugó mal. Entonces está muy contento que se vaya porque era el sueldo más caro, uno de los sueldos más caros del fútbol colombiano y anduvo muy mal Matías Fernández. Ah, Esperemos hola, hola, hola. que Colo Colo, que es su casa donde le puede ser cariño y todo o sea, lo demás, ande bien puede porque andar bien. pero porque en, condiciones lo, que el, lo que hizo en el Juno de Barranquilla fue muy malo.
2: Claro, estaría cerca de los 30 millones, lo que ganaría ahí Matías Fernández en el equipo de Colo-Colo bajaría ostensiblemente, de ganar en palos allá en Colombia ganaría eso en Colo-Colo. Y la última que vamos a escuchar al, al portero ecuatoriano, Marco Carabeli que ya lo anunciamos se va, pero por la reacción que tuvo el portero cuando supo que Miguel Pinto va a ser el segundo arquero de Colo-Colo. Y escuchemos a Carabeli que se arrepintió esto y dijo el portero que fue una calentura
11: fue un momento de, de calentura al entrarme de la noticia vengo hace muchos años trabajando y entrenando en, en el plantel en el primer equipo de Colo Colo y al saber de la noticia que llega Miguel Pinto que, que lo encuentro un excelente arquero con los demás, al entrarme de, de la noticia siento esta calentura, y comenté que ahí, que ahí estaba el problema de, de, de algunos dirigentes que no les gusta arriesgar, me arrepiento de, desde el punto de, de vista de que fue un momento de, de calentura porque estaba enojado, estaba triste, me pasaron mil, mil sensaciones por lo, por la cabeza y al final comenté sin dar las explicaciones correspondientes. Yo no he conversado directamente ni, ni con el profe Mario, ni, ni con Marcelo Espina pero yo deduzco que siguiendo la, la línea de lo que me habían dicho a mitad de año yo, yo creo que deben querer que, que salga para, para sumar minutos la idea de, de un
7: jugador siempre
1: Oye, Caradori se fue a Curicó, tengo entendido
7: Así es, por allá lo estaban llamando A Serván también eh, Sí, porque llegó Garcés por allá Llegó
1: algo. Paulito Garcés así que... Tremendo
9: arquero también Buen arquero Y Católica ¿Quién contrata de la Católica? Muy buenas tardes eh, Católica... Para todos uh, Para todos, sí, para sí, todos pues. eh, No, la Católica todavía también lenta para las contrataciones Y al contrario, perdiendo jugadores lo César Fuentes, ya un Puch un también. grupo duro de la Copa y un grupo de duro de la Copa, viajó incluso Juan Tagle esta, en esta oportunidad con Juan Pablo Pareja, que es el gerente general, no estuvo el Tati Burjuacic, que siempre iba a los sorteos sí, a anteriores, hicieron un cambio ahí, y Juan Tagle, de hecho, llegó hoy día de vuelta acá a Santiago, dijo que no dijo que siempre que iba a Asunción le iba mal en los sorteos. En los sí, que no vaya de... más. <risa> que, ah. que no vaya más, sí, sí ya dejaron al Tati por eso mismo acá, y bueno, finalmente le fue mal en este sorteo con un Gremio, que ya lo enfrentaron este año en la sí. Copa Libertadores, con América de Cali, y bueno, el Chile, y el y podría ser Internacional de Puerto Alegre, la U, Unión Española, o... ¿quién, eh, o Imagínese,
1: Internacional de Puerto Alegre, durísimo grupo.
9: Exactamente. Habló precisamente Juan tyler respecto a dice que igual tiene las eh, buenas posibilidades de enfrentar a este grupo.
4: Bueno, nos tocó un grupo complicado, con viajes largos, con planteles de equipos de mucha categoría, y... Incluso el, probablemente el equipo que pueda llegar el, a la llave el, la llave 4, también puede ser Inter de Portalegre puede ser el, el famoso Chile 4, eh, pero eso va a ser un es un grupo duro. Eh, no hay grupo fácil en todo caso, pero este podemos considerarlo probablemente dentro de los más duros que, que nos podría haber tocado, pero lo miramos con, con mucho entusiasmo, con, con, con ganas, con, con desafío, con gremio le hemos hecho buenos partidos le hemos ganado América de Cali en el pasado también creo que tenemos las herramientas para enfrentarlo con buenas posibilidades así que vamos a dejar todo por sortear con éxito esta fase de grupo
9: y ahí entonces la palabra de Juan tyler entonces que está que está de vuelta y tienen que enfocarse en las contrataciones Católica vuelve recién el 26 de diciembre a los entrenamientos Sáez
1: quiere seguir haciendo historia en Católica
9: quién Saiz Está, no, no. Bueno, pero no, no, el, lo quieren, no, no lo quieren, no lo quieren
3: porque está buscando por el cupo extranjero no lo quiere Católica
9: De hecho está en la banca lo están esperando a que a ver si, cómo se, si contratan un porque va a ser un cupo extranjero el delantero así que no va a estar en la en la no ni, no se No nombres. No hay nombres. Nombres no hay, ¿no? Propios, no. El nombre es ¿Y, y, y... Sasha no se puede ir? Sí, pues se va. Está, en este momento ya terminó el contrato termina el 31 ¿Ya? de diciembre y, y sí, lo más probable es que se vaya. O sea, Llamamos a más para que lo vaya a buscar allá a, la, vale, a Raimundo Tupper ¿no? Exacto. Ya, así. okay. Oh, sí, y eso con, con Católica entonces te, te va a tener que buscar también un plaza para Puch, si se va ahí lo va a tener complicado y un lateral derecho también que son la, lo, los que tienen que buscar
1: bien seguimos mañana ¿les parece a las dos sí, pues haciendo Estadio Importante gracias buenas tardes gracias Gabriel hasta mañana
0: Fueron 60 minutos